0: Rock'n'Rollin huikein taika tapahtuu aina live-tilanteessa. Siinä missä edellisessä jaksossa me oltiin studion syövereissä, nyt sukelletaan live-maailmaan ja niihin tajanomaisiin keikkoihin. Tässä jaksossa mä mun suosikit, mun top 10 keikat, ja otetaan vähän floppeakin ja yllätyksiä mukaan. Mun nimi on Vesa Winberg, ja tää on Kasarilapset Podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Kiitokset kaikista palautteista tuosta Matt jaksosta ja ne todella lämmittiin ja oli oikeastaan itsekin oikeastaan hauska niin kuin heittäytyä syventyä ja mä sen jälkeenkin fiilistellut aika paljon Matt osastoa ja, ja muun muassa... The Carsin Hello There!-biisi, mä lisäsin sen tonne spotify listaan mihin mä koostin tuota Matlangen tuotantoa, niin sehän oli ihan jo sinällään preludi oikeastaan Def Leppardien hysteria-levylle, on aika hauska kuunnella siinäkin mielessä, että et miten se soundi eri bändeillä muuttuu. Ja tosiaan toi Martin Birch on myös yksi tuottaja, jonka kädenjälkimien täytyy jossain vaiheessa niin perata huolella ihan sen takia, että se karjari on niin mittava. Se ehkä tavallaan myynnillisesti, jos nyt ei ole ihan sama kuin tuo niin kulttuurimerkityksellisesti, sanan, kulttuurimerkityksellisesti, on, on ihan toista, toista luokkaa, eli on kulkenut semmoisen pitkällisen, aika fundamentaali, niin kuin ihan sinne alkuseurakunnan äärelle menevän uran sieltä purplesta, sitä aina niin tuonne niin eli siinäkin mielessä niin toi vuosikymmeniä jatkunut ura. Öm, niin se, se, on, se on kyllä niin tarkasteluvärti. Mutta tässä jaksossa käydään läpi siis tosiaan mun, öö, mä, mä lähdin listaamaan top 5 keikkoja. Eikä mä mietin, että helvetti kun näitä on vaikea listata, ei oikein tahtonut muistaa, sitten niitä alkoi tulla, ja nyt mulla on tollainen top 10 lista. Siitä on vähän niin kuin pettymyksiä myös, että mitkä ovat olleet noista livevedoista sellaisia mm, omasta mielestäni, niin ja pyh, sellaisia, että odotusarvot ovat olleet kovemmat, mitä se sitten niin loppujen lopuksi keikka oli. Ja sitten vähän tällaisia muutamia kunnia mainintoja ja kuriositeetteja, Niitä nimittäin löytyy aika paljon, mutta tuntuu, että meidän on eka, ehkä syytä tarkastella niin tuo live-bändin konsepti. Huomasitteko kudioin Nikon loistavista tunnariista meikäläinen päräytti päälle väärän? Tästä pitäisi saada jonkinnäköinen sanktio. Kehittäkäisi joku sanktiota aina kun lähtee väärä tunnari soimaan ne pitäisi saada vaikka niin kuin vähän sama kuin siinä on se kun se leipäpala putoaa sinne fondua pataan. Kun tarkastellaan tuot live-bändikonseptia, niin, niin yleisesti meillä on usein sellainen sana, että hyvä live-bändi. Raskaamista rokista löytyy todellisia työhevosia, bändejä, jotka ovat rakentaneet sen uransa ja karjärinsa oikeastaan rankan ja eksessiivisen niin kuin kiertämisen varaan. Tästä ehkä niin parhaimpia esimerkkejä löytyy, no näitä on, on siis todella paljon, mutta oikeastaan sellaisia hardworking band uh, Esimerkkejä. Ehkä, ehkä paras on kuitenkin Iron Maiden, koska Iron Maiden jos joku niinku rakensi systemaattisen ää, levyrundi, levyrundi, levyrundi rakenteen, ja aina nämä rundit oli nimetty, totta kai tämä nyt ei tee niistä vielä niistä rundeista merkityksellisiä, mutta että mikä sen niinku rundaamisen, jos puhutaan laadusta ja määrästä, niin meidän vei sen ehkä suunnitelmallisuudessa, ja, ja siinä ihan silkassa bussissa istumisessa, niin vei sen kaikista äärimmilleen, että jos... No, ensimmäinen maailmankierto Iron Maidenilla oli Killers, 81 ilmestyneen Killers-levyn jälkeen, niin siitä ihan systemaattisesti Sitten oli Beast on the Road, joka niin vei taas bändiä pidemmälle ja pidemmälle. Sitten tuli uh, pieson of Mind-levyn kiertue uh, edelleen, niitä päivämääriä tuli lisää, niitä osoitteita tuli lisää, niitä maan osia tuli lisää. Ehkä se niin huipentuma meidän osalta tässä kohtaa oli sitten uh, World Slavery Tour, joka, joka niin nimensä mukaisesti oli todellinen orja kiertoa, Ja sehän vei, vei niin tästä on ollut aikaisemminkin puhetta niin sehän vei bandin siis todellakin yli vuoden ajalle kiertämään. Ja sen, seti, sen keikkapaikkalistan lukeminen, niin se on niin pysäyttävää, koska, koska sä näet siinä, että niitä on back-to-back-keikkoja on todella niin, että se, se niin esimerkiksi Pohjois-Amerikka kierrettiin läpeensä. Ja tässä kohtaa että niin täytyy antaa siis myös tuolta Kaakon kolmelta tuleville Insomniumille ja Omnium Gatherumille, joiden kitaristi Markus Vanhalla taas oli vieraana joitain aikaa sitten, koska noi bändit ovat rundanneet tosi, tosi pitkällisesti ja, 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 se on, ja ovat... Rakentaneet sen rundien varaan ja nimenomaan niin, että rundit eivät ole mitään pikkusipasuuta. Siinä vaiheessa, kun ne bändit, niin kun raidaavat läpi tuon Pohjois-Amerikkaan, niin siellä mennään sitten joka pers läpi ja Idaho ja Dakotan takapihat. Eli se noudattaa sitten meidän estetiikkaa tuossa rundaamisessa. Harmi vaadit insominiumilla jäi koronan takia yhteen keikkaan toi. toi. Viimeisin kiertoen, mutta kunnit varmasti palaavat, palaavat tonne. Mutta tuo livebändi tosiaan niin on, on, on sellaisia bändejä, jotka ovat rakentaneet sen live-varaan, sitten on sellaisia bändejä, jotka ovat rakentaneet ison show'n varaan, mutta se ei niinkun välttämättä niinkun realisoidu sitten taas hyväksi keikaksi. se on iso show, mutta se ei välttämättä ole yhtä kuin hyvä keikka. Sitten on asetelma, joka vaikuttaa niinkun näihin livevetoihin, niin on totta kai se, että oletko se pääbändi, vaan se support-aktina. Ja tästä löytyy tästä mun listauksesta löytyy muutamia mainintoja, nimenomaan niin, että se kova, kova keikka, niin se on ollut bändin vetämä keikka. Ja se on kova paikka, kaikki tulevat katsomaan pääbändiä. Ja sitten kun sinne lauteelle sen puolen tunnin slotin täyttä, täyttäjäksi kiipää bändi, niin joskus vastaanotto voi olla epäilevä, kyyninen, ehkä jopa vihamielinen, koska kaikki odottavat sitä pääbändiä. Mutta on sitten tullut muutamia sellaisia vetoja, että se lämpäribändi on tullut paikalle ja näyttänyt närhemuuna. Tästä nyt tietysti niin semmoinen eeppisin esimerkki on se, kun Van Halen kiersi Black Sabbathin kanssa. Silloin Black Sabbath oli heikossa hapessa, Van Halen oli tulossa päälle kuin Freight Train. No se on arva- arvattavaa, mitä siinä kävi. Ja ne, on, ne illat, mä, mä tuun tekemään muuten vielä sellaisen jakson, jos mä listaan keikat, joilla mä olisin halunnut olla ja ton kyseisen kiertoen ne keikat, että nähdä se niinku tavallaan aistia se henki, aistia se, että et, 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 tavallaan sinun se väistyvä uros ja sit sieltä on tulossa se tuleva alfa-uros. Niin, niin siinä on jotain ehkä kaunistakin. Tähän väliin otetaan kuppi, muumi, muumi, kuppi, kuppi, muumi, mitä muumi. mitä mä kahvia. Mut tosiaan tohon livebandin konseptiin päästään, mut ö, otetaan ihan ihanen salkuun, Otetaan negat alta pois ja otetaan muutamia sellaisia karvaita pettymyksiä tähän alkuun. Mä en nyt liikaa laita aikaa ihan sen takia, että mulla on herkullinen lista. Sitten sit mä jotenkin mä teen lopuksi on kunniamaininnat osuuden ja sinne tuli aika, aika hauskoja. Mutta mut kyllä, jos mä nyt lähden ihan pettymyksistä, niin kyllä, kyllä niin kuin pettymysten äh, saralla, niin, niin KIS on ollut aika parikin kertaa itsellä, itsellä kyllä niin kuin asialla ja 88 Crazy Nights kiertue, puolityhjä jää hallinno, Sillähän bändi ei mitään itse mahda tai mahtaako, niin kis oli vaan kertakaikkisen, kertakaikkisen huono ja se, se oli jotenkin niin karoa kuin you wanted the best, you got the best, the hardest band in the world, 3000 ihmistä huutaa että jee. Yeah. Niin, mutta näin se menee. Näin se menee ja sitten taas tullaan siihen, että et, et, mitä siinä kohtaa tehdään. kis teki kaikkensa, mutta kun se ei vaan lähtenyt, ja jotenkin se mielikuva, kun sä näet sen, niin kun sä siellä ylälehtereillä sä näet sitä. Siinä kohtaa sä kiinnität huomiota tyhjiin penkkeihin, etkä täysiin penkkeihin. Ja näin teki varmasti bändikin, joka on täyttänyt niin aavikoita ja isoja areenoita. Mutta se oli pettymys. Sitten taas toisaalta niin 2010-luvun, nämä 2010-luvun Tampere Sauna Openerin veto, niin sitä Stanley raakkumista, se, että silloin on isot lavasteet ja on sitä ja on tätä ja on Boris the Spider ja mitä, mitä kaikkea sieltä löytykään, niin se ei tee sitä keikasta yhtään parempaa. Päinvastoin oikeastaan siinä kohtaa sä sen, että se bändihän menee vaan piiloon niiden suurien, suurien kulissien taakse ja silloin se bändi ei lunasta. Yksi bändi, joka oli taas äh, pettymys toki näin bändin, oliko vuosi 2015 peräti, niin oli Europe. Mua kummastutti se, että Joey Tempest-vokalisti ei ottanut minkäännäköistä niin kuin kontaktia yleisöön. Def Leppardin Joe Elliottihan on, on kritisoitu tästä samasta. Mutta että se nyt tietysti voi johtua siitä, että se bändi on aito stadionbändi Europe ei. Mutta Europe tuli jotenkin hyvin tunteettoman kliinisesti, niin veti vaan sen keikkansa ja, ja that's it, that's all. Ja sitten lavalta pois. Ja se jätti vähän oudon fiiliksen. Ja sitten... No Michael Jackson, Helsingin Olympiasta, oli yksi vuosi noin 97 tai jotain, niin, niin se, et, et siellä kävi, se oli enemmänkin kuin siellä kävi hologrammi siellä lavalla, siellä ei käynyt, siellä ei käynyt mikään niin kuin aito orgaanisesti hengittävä eliö. Ja sitten ikäväksi niin on, on sanottava, että sillä niin iso, iso pettymys sen pari kertaa kun on bändin nähnyt, niin on ollut snake ja ikävä on se, että, että, että sen bändin on nähnyt siinä bändin uhravaiheessa. Että, että David Coverdale niin ei enää ole ollut siinä kunnossa, missä se parhaimmillaan olisi ollut. Olisiko kulttuuritalo arviolta vuosi 96 jotain? Korjatkaa, on väärässä. Muistaakseni toisessa kitarassa oli Warren de Martini, eli tämä Ratissa soittanut Luiro. Niin ei, ja sitten jäähallissa joskus oli se samaan aikaan, kun oli Clapton, oli samaan aikaan. ne voisi korvanappiin huutaa. Meillä ei ole muuten semmoista korvanappisysteemiä, se pitäisi ehdottomasti kehittää. Niin siinä kohtaa, kun, kun sä tajuat, että, että siellä on helvetin pitkiä soloja. että Red Beach ja, ja Duck Aldridge soittavat niin pitkät soolot ja basistit ja rumpalit vetävät siihen omassa, mutta se on kaikki sen takia, että DC äh, voi käydä niin voice massageissa siellä niin backerilla ja, ja keikka venyy, ja, ja kiusallisen kuulosta. Tai sitten, että miten monet Näistä bändeistä niin, ovat pudottaneet sävenlajia helvetin alas. verrattakaa vaikka Scorpionsin tuoreempia livevetoja ja sit niitä, niitä kultaisin ajan livevetoja. Puhumattakaan Boniovista, että Boniovihän vetää niin kuin, tällä hetkellä niin alemmasta vireestä kuin Five Finger Death Punch. Vai <laughs> like, kauhean, mä noin? Ja sitten se John Bon Jovin ääni, niin, niin mitä sille on tapahtunut? Koska ei siis... Tuolla on lukuisia lauleja, jotka kykenevät pitämään se laulunsa. Ja John Bon Jovi ei ikinä mikään ihan semmoinen ylärekisterin yriö ole ollut. Mutta aika tekee julmaa jälkeä ja, ja nämä on ollut suuria pettymyksiä. Mutta nyt on aika laittaa tämä negailu sivuun ja on itse asiassa aika siirtyä tuohon listaan. Johon on jossa me listaan meikäläiselle ne, ne kovimmat livevedot. Öö, meillä oli... Janne Joutsenieme oli, oli vieraana tuossa hiljattain, ja silloin viitattiin myös tuohon Ahveniston keikkaan. Ja puhutaan siis totta kai puhutaan Stonesta. Ja, ja elettiin kesää ää, 1989, vähän ennen sitä vaihto vaihtooppilasvuotta, johon tämän listan aikana päässään kyllä lukuisia kertoja. Mutta me oltiin kymmistä rajattu itsemme Ahvenistolle Hämeenlinnaan. Ja meillä oli tosiaan se puolikas valkkaripullo, ja sinne mentiin, ja odotettiin Antroxiltä kovia su- ja D&Liltä kovia, mutta vähänpä me tiesimme, että totta kai me osattiin os- odottaa Stonelta paljon, mutta ei sitä, että Stone tyhjentäisi pankin Tonilan osalta, varsinkin tällä biisillä, Ahvenisto 89. No Anesthesia, Pekka Kasari, on rumpukompi, kun lähti kuulumaan. Niin, niin mä edelleen muistan sen fiiliksen. Siellä oli yleisöä tuossa. Stone soitti, siellä oli Ekada soitti joku mistreated joku, ei kun Ekada soitti Stratovarius, sit soitti Air Dash, sit soitti Stone. Kello oli silloin noin kello 15 suuri ja silloin en kolme miehestä Stratovariusta en silloin niin nähnyt. Mutta tässä tonen keikka, ja edetästähän tästä löytyy YouTube-tallenna, ja onneksi löytyy, niin siitä näkee sen, että bändi oli helvetin hyvä, hyvä tikis. Uudet Jacksonit, Superman-paidat, ja vastaanottamainen yleisö. Ja, ja keikkasetti oli aika lyhyt, mutta sen sisälsi kaikki ne elementit. Ja kun keikka loppui, niin me oltiin varmoja, että tätä ei tänään ylitä kukaan. Ja niin se muuten kävikin. Some, you... Mutta me mennään eteenpäin meidän listalla. <tos> Joskus se voi olla. Vähän yllättävältä taholta se hyvä keikka. Ja mulle tällainen keikka oli 2007 Tavastialla, irlantilainen The Answer. Täysin puskista tullut bändi, ja voi pojat, että bändi rokkasi. Tavastia oli yllättävän täynnä tuona iltana. Bändi on kuitenkin niin kuin verraten tuntematon. Eka levy The Rise oli ilmestynyt, mä olin nostanut jo hakulimmatilta Lapparan levymusiikista, ja helvetin hyvän keikan vetivät. Laulajassa oli vähän sellaista niin nuortaa, ehkä Rod Stewartia tai jopa Robert Planttia vähän sellainen hipahtava, pitkät hiukset, iso enää niin kuin irkuilla kaikilla on. Kitaristi vähän sellainen mystinen, mystinen hahmo, sellainen niin tummat, kähdät hiukset, sellainen lyhyt kundi. Ja, ja sitten rumpale oli kuitenkin sellainen veti sellaisella, sellaisella niin yksinkertaisella setillä, ja basistilla oli basso alhaalla. Ja siinä oli kaikki kohdallaan. Täika levy on muuten erittäin hyvä. Rise the Answer, ota ihmeessä haltuun. Tän jälkeen tulleet levyt eivät oikein ole niin lähteneet Varsinaiseen liitoon, mutta tämä eka levy on hyvä. Kyllähän tämä rokkaa. Mä koostan nämä yhdelle listalle tuonne Spotify, niin käytte sieltä niin tsekkaamassa. Mutta hei, meidän on aika mennä eteenpäin. Öö, elettiin tai kesää vuonna 2011, Lappeenrannassa, Joutsenossa, Rauhassa, Saimaa Open Air. Ää, keikalle ilmoitettiin The Scorpions joitain aikoja ennen tätä keikkaa, ja kaikkihan olivat silleen vähän, että heko, heko, ostaa leiko, leikiä, riko, ja Rico, ei paljon odotettu. Mutta kun bändi aloitti, ilta tummeni, siellä oli ihan käsittämättömät alkoholijonot, ja siellä niin hirveästi jengellättu energiaa siihen alkoholin. mutta kun bändi aloitti, niin se lavakattaus oli, se oli stadion luokkaa. Siellä oli porukkaa varmasti yli 10 000. Ja se alkoi sillä, että isot lediseinät olivat siinä, niin kuin se lava oli sellaista yhtä isoa lediseinää. Sellaista hävittää lentäjät lensivät siitä yli. Ja Stinging the uuden uudemmilta scorpions levytä löytävä biisi lähti soimaan. Mutta se, mikä to setissä oli hienoa. Siinä oli uutta, vanhaa, ja sitten siinä oli sekoitus... Sekotus klassista World Wide Live Scorpions soundia, kuten Big Night, joka soi tolloin biisinä numero 16 varsinainen setin viikana biisinä. Ja se on yksi juttu. Mm, Tsekätkaapa se, että miten... miten uh, Bändit rakentavat keikkasettejään. Scorpions tolle keikkalle rakensi helvetin hieno setin, siis hyvä uusi biisi alkuun, se on rohkea veto. Sitten tuli Make it real, Bad Boys Running Wild, The Zoo, Coast to Coast, Loving You Sunday Morning, eli ihan sitä World Wide Live-juttua. Sitten uutta biisiä, Send Me an Angel, uudempaa, Holiday, ja sitten uh, The Die Young. se oli hieno, hieno veto. Uh, siinä oli Tarja Turunen fiittaamassa uh, silloin, silloin ja se oli aika niinku koskettava. Koskettava hetki. Uh, sitten uh, James Codak veti Codak Attack, Rumpusol, Blackout, six Rings Sting, Big si Nice, Ja sitten enkoreet. Still loving you, wind of change, rock you like a hurricane. Ja when the smoke is going down. Eli siinä, niin kun, yksi taita, mikä niin live-bändeissä niin on, niin on se, että miten se keikkasetti rakennetaan. Ja se kuulostaa hirveän yksinkertaiselta. Että sehän on niinku että hyvät biisit ja parhaat biisit laitetaan niin jonoon. That's it, that's all. Mutta on siinä kyse pikku kakasen muustakin. Mutta, 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 mutta. Nyt mennään eteenpäin ja mennään aika mystiseen iltaan. Elettiin marraskuuta 1996. Tarkalleen toi päivämäärä oli marraskuun 21. päivä ja ja se oli tyypillinen Suomen ton ajan vallitseva ilma ja silloin suunnaksi otettiin tuona päivänä Tavastia-klubi, ja siihen oli aika, aika hyvä syy. Nimittäin Tavastia-klubilla tuona iltana keikkaili Taipo Negeri. Mä olin kuullut, että pari vuotta aikaisemmin bändi oli käynyt vetämässä äh, Bloody Kisses-levyn tiimolta, ja nyt oli October Rust-levy. Mä olen hankkinut sen vähän aikaisemmin, ja silloin mentiin Tavastialle. Ja tää on yksi sellaisista niinku, ni- niistä illoista, että sä oot jälkeenpäin miettinyt, että tapahtuiko se ilta todentoella. Todella mistä johtuu? No se johtuu siitä, että tuona iltana siellä äh, oli heimo, siellä oli kultti läsnä. Ja tämä nyt kuulostaa vähän niin kuin suurentelulta, mutta, mutta, mutta kun sä näet Tavastian lavalla vakuuttavan lavasetelin ja Peter Steelin figuuri on siinä edessä sen bassonsa kanssa, niin sä voit, sä voit kyllä niin kuin kuvitella, että se on siinä kohtaa pulinat pois. Se oli nimittäin maaginen keikka. Keikkasetti, uh, tää taustalla soviiva biisi Love you to death, uh, eka varsinainen biisi intronauhojen jälkeen, tuli Cinnamon Girl, Christian Woman in Brave Backus, Kill all the white people, Light my fire doors, koveri, mm, Wolf Moon mm, Too Late, Frozen, My Girlfriend's Girlfriend ja girlfriend", yeah, Black, Number One. Mä muistan silloin, että tuntui hieman lyhyeltä toi setti, Mutta sitten taas mä muistan, että yhdessä biisissä en ole varma nyt mikä, tää pitäisi muistaa, mut jos joku oli paikalla, niin help me, This one. Eli silloin sieltä tuli se lumisade sieltä lavalta. Ja, ja se, jos ajatellaan, että ei ole suuren suuri öö, klubi, mut se on kuitenkin niinku merkittävä roklubi. Niin se lumisade, mikä sinne tuli, niin se oli niin maagisen hieno hetki, että kylmät väreet meni silloin. Ja se oli sopi niinku siihen tunnelmaan, sellaiseen niinku goottilaiseen tunnelmaan upeasti. Saiba on negatiivinen. 21. marraskuuta 1996, Tavastia Club Helsinki. On olemassa bändejä, jotka hieman kärsii siitä studiomaineesta ja studiosoundista, niin yksi tämmöinen bändi, joka on aina kärsinyt siitä loppuun saakka hiotusta ja pitkälle studio studiosoundista ja sitten tavallaan sen suhteesta siihen Live soundin niin on edellisessäkin jaksossa paljon esillä ollut Def Leppard. Nyt tullaan siihen, siihen taas, että, että bändeihin, jotka ovat rakentaneet kovalla rundaamisella sitä uransa, se Def Leppard on yksi, yksi näistä. Se, niin pitää unohtaa, ja täytyy nyt muistaa tässä yhteydessä, että esimerkiksi 88 ympäri Pohjois-Amerikkaa raerannut Hysteria kiertua, niin on yksi niistä myyttisistä rock jos nyt tullaan niin livekeikkoja, jota itse osin nähdä, niin se on ehdottomasti tuo in the round kiertoen eli hysteriaa supporttaneen kiertoen keikat. Itsellä oli, ens, oli mahdollisuus nähdä niinkin myöhään tavallaan, vaikka niin diggailu oli alkanut liikin kymmenen vuotta, aik- no vuotta aikaisemmin, no ei ihan, vuotta aikaisemmin, mulla oli ensimmäinen kerta, kun mä näin Def Leppardin livenä, oli Helsingin jäähallissa toukokuun neljäs päivä ysi kolme. Silloin adrenaline levy oli se tuoreen levy ja sitä bändi sitten niin luukutti. Tuossa oli vähän se, että muistaakseni jäähalli oli silloin ei ihan täynnä, että siellä ollut joku 5000 ihmistä. Lämppärinä oli muuten akelikin Joe. Palataan niitä osastolle siihen. Mutta ähm, keikka oli äärimmäisen ammattitaitoinen, bändi oli soitannollisesti huikeassa kunnossa ja keikkasetti oli erittäin hyvä. Let's get rocket. Biisillä lähdettiin liikkeelle, "Tear Down, Women Too Late for Love, eli Hysteria. Tämä oli loistavasti rakennettu keikkasetti, ja kun tämä menee eteenpäin, siellä on totta kai soolot, kitarasoolot, siellä on sekä Phil Collinin että Vivian Campbellin, sen löytyy Gods of War joka oli akustisesti silloin veetty. Tämä on yllättävän pitkä setti, varsinaisessa setissä 18 biisiä, ja sitten siihen vielä katsotaan kaksi enkorea päälle, eli Balladi Love Bites. Musta Balladia ikinä pitäisi laittaa enkorreksi ja sitten photograph 5. Mutta se hienoin hetki, mikä, mikä tolle keikalle tulee vahvasti mieleen ja se teki äärimmäisen suuren vaikutuksen, niin pitää muistaa, että bandin kitaristi äh, Steve Clark oli menehtynyt joitain vuosia, se viisi vuotta aikaisemmin. Ja vaikka tohon oli tullut Viv Campbell, oli tullut loistavasti paikkaamaan, niin bändin versio, tolloin White Lightning-biisistä, joka niin kertoo sekä Steve Clarkista että Steve Clarkin niin addiktiosta, niin toi hetki, miten bändi silloin ton soitti, niin se oli vaikuttava. Siellä lavan ylä, yleisen yläpuolelle tuli semmoinen niin laasersäteestä, sellainen vihreä verkko. Eli siinä oli niin kuin, jo silloin mulla oli mielessä, että siinä oli niin kuin vahva vertauskuvallisuus, että siinä oli niin se verkko, jonka alla oltiin. Ja, ja kun se biisi lähtee ja se hyvin vahvasti bändi toi esille sen, että tämä on Steve Clarkille omistettu, niin ähm, massiiviset lavasteet on yksi juttu, ei siinä mitään, mutta sitten kun käytetään vähäileisiä elementtejä tosi tyylikkäästi, niin se on aivan jotain ihan nextia leveliä. Ja tämä Whitelining-kappale, niin yhtä lailla nykyään bandilla on ollut Gods of War, missä he ottavat alkuun, se vielä tulee komeasti, kun, kun oltiin Manchesterista katsomassa, niin se Gods of War intro tulee itse asiassa Steve Clarkin soittamana, mutta... Tämä White Lightning, ah, mulla tulee, mul tulee siis kylmät väänet melkein tippa siihen koska siis Steve Clarkin menetys oli bänillä niin. Siinä meni se Sheffieldin henki, alkuperäinen henki, se alhaalla, tuolla niin polvien alapuolella roikkuva lesboa. Niin, niin täällä oli ton keikan ehdoton kohokohta ja se ehdoton hetki, jolloin se vaan yksinkertaisesti, se oli elämää suurempaa. On aika mennä eteenpäin. Nyt keikosta on aina niinku sellaisia niinku, niinku vähän niin kuin <köhön> traumaja olemassa. Ja mulla on yksi sellainen trauma on se, että mä en nähnyt New Jersey-kiertueella Bonjovia lainkaan. Mulle se ensimmäinen kerta, kun mä näin Bonjovin, oli vasta Keep the Faith-kiertueella. Ja tää oli samainen vuosi ysi kolme vähän sitten kun toi Def Leopardin keikka. Mutta tää oli tykkikeikka Helsingin täpötäydössä jäähallissa. Kun puhutaan pyröstä ja pommeista, on pitää olla aina. Ja silloin kun laitetaan pyroa ja pommia, niin silloin se pitää lä- lävähtää niin, että se todella tuntuu. Ja kun I Believe lähti Richie samboraan loistavalla kitara niin kun tää kun lähtee, niin siinä tuli sellainen pommi, että kyllä, tossa. Keikka oli erittäin hyvä. Taas tullaan tohon niin keikkasetin rakentamisen taitoon, että et, niin Sitä eivät kaikki tunnu osaavaa. Musta tuntuu, että joskus meidän on aika niin kun, huono rakentaa keikkasetteja, että siel on vaihtelua vähän liian vähän, tai sit jos se vaihtelee, niin härkäpäisesti vetää niin kun, jonkun Matter of Life and Death levy, esimerkiksi soittaa se härkäpäisesti sen levyyn. Um, Bonnie on ollut hyvä kasaamaan, keikkasette aina. Tälkeikalla I Believe Alkuun, uusi, Wild in the Streets, You Give Love a Bad Name. Hyvä veto vetää se biisi, jengi odottaa, niin vetää se heti kärkeen. Se on niinku semmonen niinku tavallaan hyvä kikka. Tässä on vähän niin kuin Bruce Springsteeniltä otettu niinku malleja, miten Can Help Falling in Love nelosena. Sit Born to be my Baby, Balladik, Bed of Roses, Keep the Faith. Uh, mielenkiintoista oli, että tuolla uh, Blaze of Glory tai peräkkää Blood, Money ja Blaze of Glory. It's Dry County, joka on hieno biisi, joka liikki pitää airon meidän ja soololtaan. Check it kaup. Lay your hands on me, I'll sleep when I'm dead. Blood on blood, bad menisi. It's the Shout, I sleep brothers, ja yeah. one a of life. Tää oli pitkä, pitkä keikka, I'll be there for you. Uh, ja, ja tää oli hyvin kasettu keikkasetti. Ja, ja tää oli si- silloin, että se oli vielä sen alkuperäisen, m- voisi sanoa, että Alkuperäisen Boniovin magia oli tässä vahvasti läsnä, ja se teki tosta keikasta silloin vuonna 1993. Se teki erittäin, erittäin merkityksellisen keikan. Nyt mennään eteenpäin. No, kun mennään niihin traumoihin, niin tietysti yksi trauma on se, että tätä, tätä kaveria ää, mä en ole vanheilinen kanssa nähnyt ikinä. Eli vanheilinen, en ole nähnyt. Silloin kun kävi Suomessa, Edelleen Garrisonilla alemmassa, niin mä en jumalauta suostunut mennä sitä katsomaan. Se ei ollut vanheilen, eikä se ollutkaan. Äh, mutta 91. maaliskuussa oltiin katsomassa David Lee Silloin oli pien pettymys se, että tässä piti olla Jason Becker kitaristina, ja mehän ei tiedetty ihan silloin, että miten traagisesta tilanteesta Jason Beckerillä on kyse. Jason Becker ei ollut, oliko Chris, uh, Joe Holmes oli kitaristina. Ja totta kai aina kun, kun Davella on hyvä kitaristi, niin silloin se on hyvä kitaristi. Mä muistan, että oli tosi friikki tilanne. Mä silloin, silloin tyttöystävän kanssa me oltiin niin osallisesti ykkösjäällä, muistatte termin. Eli me saatiin, kun, jää, niin kun jäähallinen lattiataso on jaettu kolmeen osaan. Ykkösjää, kakkosjää ja ja me oltiin siinä me rynnittiin, öö, me rynnittiin siihen aivan aitaan kiinni, me katottiin lämpäri, boikot, johon tullaan palaamaan, joko tässä tai tulevissa jaksoissa, siihen kiinni. Ja kun öö, Diamond Dave aloitti keikkansa, niin öö, yhtäkkiä valot menivät pimeäksi, ja se paine sieltä takaa oli valtava. Mun tyttö oli mun edessä, hän oli se verran pien että hän alkoi niinku painumaan sinne alas, koska se paine oli niin kova. Devilly Rothin eka biisi oli You Really Got Me, King's Cover, joka oli tietysti vanheellinen ekala levyllä. Ja mä muistan sen, että siis niinku äh, Dahvelle ominaisesti, niin se ei varmaan yhtä yhtään lyriikota oikein. Se oli vain, niinku, yeah, how you doing, wow, tätä osasto, minkä se tekee helvetin hyvin. Mut siis, mä muistan, että mulla oli täys työ niin kuin, ottaa tyttöistä väärin tuosta siltä kiinni, ja sieltä niinku polvien tasalla vetää pois sinne niinku kauemmas. Onneksi ei mitään käynyt. Silloin mä tajusin sen, että mitä voi käydä tollaisessa tilanteessa, koska se yleisön, se ma- yleisön paine on aivan järkyttävä. Keikkasetti oli helvetin hyvä. Ö, totta kai tuolta Little Enough-leviltä, mikä on hyvä levy, sieltä Babies on Fire, uh, Lady Luck, uh, 40 Below, Shoot It. Et sieltä soitti useampia biisejä, mutta sitten se miksattiin sekaan vänheileniä, siellä oli Pan Am. Pan Am, tuli muuten jo kolmosena, tällaista mennyt hyvä kiikka, vetääs tää biisi kolmoseksi. Ö, Beautiful girl Solo-uralta, me uh, hot for teacher. Uh, ja sitten sinne loppuun, Just Like Paradise, Love Ain't Talking About Love, California Girls. Hyvä setti, Dave oli hyvässä kunnossa, erittäin hyvässä kunnossa, ja tässä, jos puhutaan tuosta vanhasta ajasta, niin jos tuossa edeltävällä keikalla, tuossa keikalla niin oli Alec John Satch, eli siitä niin alkuperästä kokoonpanosta, niin tässä oli ehkä vielä jonkinnäköinen niin kuin, häivähdys sitä, niin kuin, sitä klassista ja sitä niin kuin, alkuperäistä David Lerotti ja Diamond Daveä. Erittäin, erittäin hyvä keikka, siis kaikkinensa täysjäähalli, ja Warrantin piti olla lämpärinä, mutta Jenny Lane oli tippunut lavalta. Miten näitä lavalta tippuja onkin? Jenny Kerski on tippunut kerran lavalta, mutta se on tippu pysyvästi. Niin siis siltä tavalla, että ei olisi vaan palannut. Se sen pahempaa hänelle toivottu. Mutta warrantin piti olla lämpärinä, mutta ei ollut. Ja palataanpa tähänkin vielä. Mutta toi oli hyvä keikka. David E. Roth jää halli äh, 91 äh, maaliskuun. Sitten mennään tuohon kärkikolmikkoon ja mennään keikkoon. Se oli loppuvuotta 88, ja silloin nyt tullaan siihen asetelmaan Lämpäribändin niin tukala tukala paikka, tai tämä oli itse asiassa lokakuun kolmas 88. Tämä oli sama syksy, kun Helsingissä kävi myös kissassa Crazy Night's kiertueella, ja tässä puhuttiin nyt ihan, ihan päinvastaisesta asetelmasta, että siinä missä kissällä oli se noin 3000 ihmistä, niin nyt oli täys tupa, nyt oli täys mökki koska siellä lavalla oli Iron Maiden. Mutta mä en nosta nyt tähän kohtaan kuitenkaan Iron Maidenin keikkaa tähän kärkikolmikkoon. Tai no, no joo, mutta siis tälle. Sitä sen illan maiden keikkaa mä en nosta tähän kär, kärkikolmikkoon, vaan sen lämpäribändin keikan. Ja te tiedätte, mistä mä puhun. Mä oon aikaisemminkin tähän, tähän vedonnut. Eli tuon iltana silloin Iron ja lämmitteli Halloween. Ja Halloween aloitti keikkansa silloin A Little Time Beasillä. Ja mä muistan sen jäähallin. Se oli yksi nyrkkimeri, vaikka lämpäri oli lavalla. Ja se toimi todella hyvin. Tämä oli hyvin mätsätty. Joskus on näitä niin kaksikoita, että välillä miettii, että valitseeko pääbändi niin tahallaan niin jotenkin niin täysin epäsopivan lämpärin. Näitä on ollut liikkeellä paljon. Mutta tämä oli meidäniltä niin sanotusti gutsymove. Sen takia, että Halloween oli niin Helvetillisessä tikissä ja niin kovassa kunnossa, että on, on, niin kuin, on jopa riskialtista ottaa. Ja siinä meinasi niin meidänille käydä huonossa. Tästä löytyy jakso tuolta aiempaa, käykää kuuntelemassa. Meidänille meinas käydä kalpaten tuona iltana. Halloween veti kuuden biisin setin. Ja nyt te mietitte, miten kuusi biisiä. Siellä on halloween biisi, joka taitaa olla niin kuin kestoltaan jotain niin kuin 14 minuuttia. Little Time, Dr. Steen, Halloween, Future World, Rise and Fall, Harmony Tears. Musta tuo Harmony Tears oli vähän niin kuin, se nyt ei ole niin hyvä biisi. Mutta niin siis, sitä rockina oli niin kuin, taikaa. Michael Kisken ääni, joka soi siellä niin kuin, jäähallin IFK-mestaruuspaitojen, jäähdytettyjen paitojen niin kuin, rekisterillä siellä ylhäällä, viiltää sitä kattoa eteenpäin, Kai Hansen. Michael Weigath toisena kitarista, Markus Groskhoff ja Ingo Schweindyger, Schweinsteiger mikä vittu sen nimi, en muista tarkkaan, Ingo se oli kuitenkin. Niin siinä oli se niinku klassinen kokoompa, just ihan vähän ennen, ennen kuin Kai Hansen lähti tuosta. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mä pääsin tolloin todistaa. Tuo ensimmäinen kerta, kun Halloween oli Suomessa keikalla. Ja kiertuen nimi oli silloin Pumpkins Fly Free, Little Time, oi kultaisia aikoja. On aika mennä tuohon koon ja se nyt varsinaisesti ei teitä ehkä tule yllättämään. Kasarilapset-podcastin valmisteluthan alkoivat itse asiassa jo joitain vuosia sitten. 2010 oltiin tällaisella esivalmistelureissulla tuottaja Taskisen kanssa Porissa. Me lähdettiin kahden päivän tai kolmen päivän reissulle Poriin, Sonisferefestareelle. Ja... Ensimmäinen päivähän nyt meni jotakuinkin törpötellessä, kaltista menenä hirveästi muista. Siellä oli hyvä kattaus, mutta, mutta siellä sitten pankkikortit ja kaikki, että se oli niin kuin rajalakas reissu. Kakkospäivä aloiteltiin, ja ei ollut, siitä sitä nyt varsinaisesti ei ollut ennakkoarvioita, mutta mä muistan, kun se syöksypilvi, trombi pilvi, lipuisien kirjuluoden yllä, se keikka, keikkavenuen ylle, täys, täys. Öö, ar, siis oli, siellä oli montake tuhatta ihmistä, varmaan 30 kolketuhatta ihmistä ollut tuona to, päivänä. Kaikki joudattivat loistavaa kattausta, siellä piti tulla Slayer, no Slayer soittikin, öö, Panomarkkasen kanssa tavattiin siellä, meillä tuli hyvä, hyvä, hyvä porukka kasassa ja sitten tuli se myrsky, ja kun se myrsky tuli, niin se toden totta tuli. Se repi, se raasto, ja oli todella niin laudalla, vaakalaudalla, että miten toi ilta tullaan järjestämään. Siellä joku Radio Rockin kesäharjoittelija huuteli niin kuin ja mikkiin niin kuin sekavia. Kunnes tuli Bruce Dickinson lavalle, we're not going home until you're fucking going home. Um, Sitten Alice Cooper teki, palataan siihen kunniamaininnoissa, teki loistavan työn. Ja mä muistan, mä olin nähnyt meidän mm, tota ennen lukuisia kertoja, varmaan kymmenisen kertaa, mutta tuona iltana kun Iron Maiden soitti sellaisessa usvasessa, myrskyn jälkeisessä usvassa, kaiken sen jälkeen, rampautuneella lavalla, näkyy äh, sellaista niinku, sy- loppukesän taivasta vasten näkyy niinku, tuulessa lepattavat sellaiset niinku, niinku, irronneet tai irtoavat lavakankaa. Iron Maiden soittaa Blood Brothers biisiä, niin mä muistan, että mä katsoin sitä keikkaa ja mä itkin. Toki siihen vaikutti se, että mitä oli tapahtunut, koska siinä oli erittäin riskaavelikin tilanne. Mutta se, että kaikki tajusivat sen, että Iron Maiden soittaa tämän keikan. Tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja Blood Brothers vielä omistettiin hiljattain menehtyneelle Ronnie James Diolle. Niin tosoltiin nyt sen niinku rock-mystiikan ja mytologian äärellä. Se oli hienoilta porissa. Se oli hieno veto meidäniltä. Se oli meidän urhea veto ja se oli yleisöltä loistavaa sitoutumista. Totahan noin livekeikat parhaimmillaan ovat. On aika mennä siihen huippukeikoista huippukeikoimpaan, siihen kaikista kovimpaan keikkaan. Ja näistä on aina niin todettava se, että näihin aina vaikuttaa totta kai se, niin kuin se elämäntilanne ja se elämänvaihe, missä sä niin kulloinkin olet. Mä, oon, mä tiedän, mä oon niin aina vittuullut saatta. Niin maininnut tässä podcastissa mun, mun vuodesta, mutta mennään siihen vielä kerran. Nimittäin helmikuussa 1990 uh, Mertrkrun Dr. Feelgood kiertua rantautui St. Petersburgin Floridan Bayfront Centeriin. Tolloin levy oli jotakuinkin lista ykkönen, bändi oli kuuminta, mitä siihen aikaan oli. Kun ajatellaan bändien uria, ajatellaan niitä bändien niinku huippukohtia, me monesti mietitään, että olisi ollut hieno nähdä tietty bändi silloin ja silloin, kun se oli huipulla. No mä näin Mötley Crue silloin, kun oli absoluuttisella huipulla. Toi keikka, siellä piti olla lämpäinen warrant, mutta kaskummaa ei ollut. Siellä oli lämpöinen Raging Slab, joka teki, teki hyvän duunin. Meillä oli hyvät tontit, hyvät paikat siitä sivukatsomusta, ei kovin ylhäältä. me nähtiin kaikki. Ja kun puhutaan niistä keikkaseteistä ja puhutaan siitä, niin kuin miten keikan pitää alkaa, niin mä inhoan sitä, kun bändi menee sille jotenkin anteeksi pyydelle. Ja niin kuin jossain vanhoissa vedossa, niin kuin virittelee soittimia pitkään ja, 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 ja näin. Vaan keikan pitää alkaa sillä tavalla, että kaikki huomaa, että nyt keikka, jumalauta alkaa. Ja Mördly se toden totta, kaikki huomasivat sen. Oli vain yksi biisi, millä toi keikka pystyy alkaa, ja se oli Kickstart My Heart, ja sillä se totta alkoi. Kun puhutaan niistä pyroista ja lavalle tuosta, niin tässä kun tämä biisi-komppi alkaa, niin bändin hyppäsivät lavan alta, niin kuin luukuista. Ja sit mentiin. Ja sit muuten mentiin lujaa. Setti oli hyvä tokana biisiä Red Hot, sit oli Rattlesnake, Shake, Too Young to Fall in Love. Se so oli kasattu hyvin tasapuolisesti. Totta kai siellä oli niin nämä solot, mutta sitten Somilin soolahan oli huikea, että silloin niin ne rummut liikkui siellä katorrajassa, jos oli niin basarit oli ne niin kaksi kaiutinta. Ja, ja totta kai sitten laskeutusalansa köydellä ala, ja näytti persettä ja oli nahkatangoja ja oli muuta, siis helasetti. Öö, taustalaulajat olivat kohdallaan bändi veti älyttömän hyvillä soundeilla ja älyttömän hyvin. Ja aina kun tosta Vince laulusta on niin, niin paljon puhuttu, niin onneksi tuosta keikasta löytyy tallenne. Ja me voidaan käydä kurkkaamassa, että miten Vince Neil sillä keikalla alkoi. Jos vielä palataan tuon keikan alkuun itse asiassa hieman, niin siellä, tästä löytyy tallenne, löytyy YouTubesta. Ja, ja äh, äh, siinä oli tosiaan oli heijastettu semmonen gubbe, joka selitti niin bändin äh, uran ja sen historian ja vei sen niin levy levyltä, siinä aina sitten peilattiin niin se kullosenkin levyn sellainen niin maisema. Ja tämä YouTube löytyvä tallenne, tämä on siltä ilta, tämä on siis kuvattu ihan miltä tonteelta, missä me oltiin, ihan siitä läheltä. Ja kohtsi se kundin sanoi, niin now it's for that Ja tää on käsittämätöntä, miten näitä tallenteita löytyy. Tämä on ihan siis huikea tilanne, kun tää löytyy tää tallenne. Siitä. Chauvin liivetään kahelkeä, haitsuu, valot alkaa pikkasen välähteellä, näissä iskuissa tulee sellaiset niin spotit siihen lavalle, ja sit kun tää viisi lähtee, niin Vince hyppää alta, niin hyppää lavan alta luukusta tohon lavalle, joku muu bändi. Ja siis toi yleisö on pähkinöinen. Pitää muistaa, että tässä vaiheessa ei ollut kyse mistään niin veteraanibändistä tai mistään niin väsyneestä bändistä, vaan bändistä, joka oli just raitistunut ja veti niin uransa kovimman levyn ja uransa kovimman kiertoen Ja oli iloalla mestoilla. Myrtle Crew, 90. tammikuun 82 päivä. No tässä on tässä nyt tullut päämistyö niin ihan hyvä tovi, mutta tästä live-vedosta. Live, live Laita he sun, sun sellaiset suoskikeikat, mitkä sulle on pudonnut kaikista, kaikista parhaiten. Mä laitan vielä muutamia kunnia-mainintoja omalta osalta. Warrant kaksi kertaa veti ohit, teki oharit, mä en sitä bändiä nähnyt ikinä. No, sille ei mahda mitään. Sonisferessä Alice Cooper veti helvetin urheasti, että kun mikään muu ei toiminut, niin tuli kitaristin kanssa lavalle. Kitaristi veti sen lesbaalle linjaa, kuiva linja, on ja niin kahdestaan vetivät niin kitara Alice Cooperin laulu koko setin läpi. Siinä on nimittäin asennetta. Äh, 8.8, urhea aero meidän. Se on ollut varmaan vinkeä fiilis olla siellä väkkärillä ja kuunnella sitä niin kuin täyden jäahallin niin mylvimistä, kun heluviin veti siellä. Ja meidän tuli ja veti tykin keikan, ei kahta sanaa. Uh, David Lee Rothin lämpärinä oli boikot. Mm, me ollaan Tommy niin jotenkin saatu semmoinen hahmo, jolla jengi niin kun, tuppaa nauraa. Silloin kun Boycott tuli lavalle, aloitti Well It's My life sillä ton keikan. Se oli niin kun, puheet pois. Ja sit näistä lämppärivallinnoista <laughs> Def Leppard ja Acklingit Joe on ainoa, iäksi i- i- jäänyt mieleen se, kun akklegit Joe jakoi niin faneille levyjä silleen, että uh, toinen kitarasta laski housut tunkin sen levyn tonne persvakoon aika syvälle, ja sit se, se levy heitettiin sieltä niinku faneille. Tää, tää on kaikki sellaista, mitä voi tapahtua livenä. Tässä oli tää live-ekstra. Laita sun suosikkeja, mitä sä oot, mitkä on ollut sulle niitä kovia keikkoja, mitkä on tehnyt sinuun erittäin kovan vaikutuksen. Tämä oli Tällä kertaa seuraavalla kerralla jotain ihan muuta. Palataan astialle. Moro!